0: Big，I Bear，My Bug，Train Randy，I dropped，Paymates，Cyclops，Day park，Day Rigs，Sidewalks，Paylens，High Hopped。Tops，K-Fave，I 大
1: 家好，欢迎收听超级游文化，我是恶八波，新佛<活>，我是野人。今天我们还请来了一位神秘嘉宾啊！哇，哎、呃，游戏人有态度的大主播大圣兄，哎、呃，大圣兄给大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是游戏人有态度的主播大圣啊，然后也是咱们超级文化的忠实听友啊
1: 。哦，哎，别别别，商业互吹的环节，我们就确实好听，确实好听，追了好长时间了。这是、个、我们
2: 第一次啊，邀请竞品的主播
1: 。我我哥，我我,我,我,我,我 Q 你，嗯、来，下面是那个讲两句的环节啊，请啊刘刘
2: 书记、刘主任讲两句啊，这很关键，因为这是我们第一次超级文化请到竞品的这个主播。对吧？一个游戏频道的一个主播来到我们这里客串，对，说明超级文化已经发展到一定程度了。你,你是这么理
1: 解的就行了，嗯、好吧？嗯、我们已经瞄准
2: 了一些、嗯、啊，发展的不错的这些啊，新兴的这些<笑>
3: ，咱已经要从这种垂直领域向平台化发展了，嗯、对吧？嗯、对
2: 未来，比如有一些收购啊，这种企划啊，都,都在路上了
1: ，就是我们要争取被人收购，是吧？是这个意思吗？这<笑>金主爸爸过来视察是吧？啊嗯、<笑>可
2: 以这么理解，所以今天都好好表现啊。<笑>
1: 竟然好好表现，他妈金花还缺席了，你说这最有价值的人不在，这是收购无望了又。我们开玩笑的介绍一下大圣，但实际上呢，是来录之前呢，大圣就跟我们说了一个事儿，哎、啊，就是导致我们今天录这一期节目。反正当时我一听完呢，就是第一感觉是没懂，就是骇听闻，哎、<呦>对，一脸问号，嗯。然后第二个，第二个感觉就是说这个完了。嗯要，要要玩，要<笑>得抓紧玩游戏了。对，没有他了啊！这要要要出事儿，大事儿。他是什么意思呢？就是说，这个整个游戏行业啊，嗯、要面临一个前所未有的巨大灾难，是危机存
0: 亡之秋了
1: 、啊。对，就是这个事儿呢，也不光是游戏了，从游戏行业可能开始，嗯、然后会蔓延到我们现在的各行各业。真的,真的是，真的是太怕了，就是。就是打一比方，我听的时候呢，佛爷就跟我说说他的感觉是，就是《三体》那个里面描写的外星人要来派这个质子来把人类科技锁死了这么一个事儿。嗯，对啊，这个大圣一说这个，简单来说呢，就是说整个游戏产业啊，可能要濒临崩溃了。
3: 哎，以后大家没有游戏玩，啊、只能听游戏的播客。对啊，就是咱
1: 们都是那个，就是怎么说呢，叫叫,叫替代品，游戏的这个替代遗珠啊，就是你只能听我们的节目，<笑>但是你已经玩不到游戏了。那
2: 、啊、就是以后超级文化也是一个历史频道呗。对，就是
1: 我终于我的人设就统一了，就是这个台也变成一个历史频道的台，就不再是放在游戏分类了
0: 。啊，也有可能咱们超级文化是中国游戏的最后一点火种
1: 啊。所以这事儿一说呢，我就觉得，我就觉得说这期。节目先别做了呀，要不就是说太太扯淡了，是吧？但是后来呢，细听这个大圣兄跟西云佛呢给我一解释，哎哎，我感觉好像好像有点道理。我操，太恐怖了，竟然有道理让我听！这怎么恐
3: 怖了？真到那天，我靠，咱那价值我有多少
1: 呢？嗯、对不对？对啊，所以我<就>这个大圣给我们这个、听众也聊聊啊，就是说到底发生什么到底发生什么事儿，让你有了这么一个判断？嗯，哎，这我、个、我都说不清楚，我待会儿就是还得问问题呢。这里面有好多细节，我还得再问问。嗯，大圣说说这个怎么回事？说这行业里出啥事儿了？到底
0: ？其实特简单，就是一张显卡引发的焦虑。嗯
1: 嗯
0: ，最近这个比特币大涨，嗯，然后导致显卡的价格怎么说呢？就是三个月涨一倍。我不知道对于野人老师来讲，这个算不算是？极有价值的理财产品，极有价值，极有价值。你你挺高
1: 兴，其实是吧？
0: 我又没买啊，关
3: 键我人家
2: 里这都是显卡，看看我操，那我是赚盒子啊，里面装的全是显卡。我
3: 操，那我又赚，那这点显卡能值这一套房子吧？
1: 现在一张显卡得多少钱？对，那分啊，那分什么？就是比如说这个 GTX 系列的，那也行
0: ，一零系的。我就说一个比较夸张的吧，就也不要夸张啊，就是。NVIDIA 呢，在2020年的夏天发布了最新的30系显
1: 卡。哦， 3 0系了
0: ， 30、嗯、系。然后呢，它分别是3060 30、3070、3080、3090。嗯，那么它入门的3060呢，当然首发价格应该是两千多、三千块钱。两千八， okay, 那还可以啊。嗯、那么3090的话呢，我不太清楚，但是3070我记得首发价应该是不到四千吧。嗯，反正大波这个价格，就是当时二零二零年的话，如果按照它所有的首发价格的话，你存一台能够畅玩现在所谓的主机买断单机的三 A 大作的话，你只需要花差不多五到六千块钱
1: 就可以，基本上还是能跟主机平台咬住的，就是要买台主机游戏连电视玩也差不多，没错，而且可
0: 能、嗯。保不齐比主机效果还要好，尤其是二零七七出来的时候，嗯，因为只有三零系的显卡可能是效果是最好的。哎哎，那、哎、你看有这感觉了哈？还行，能接受。但是，嗯、但是，二零二零年七月份开始，它首发就开始有价无市，有价无市，你根本买不到。对，不是说卖不出去，一般来说有价无市，嗯、我们经常
2: 容易形容说啊，这东西没人买，没人买。对，这回不是了，嗯、是您拿着钱您买
0: 不着显卡。啊， uh, 有多夸张呢？大概是首发的当晚，然后预约开卖的三秒还是五秒钟没货了，京东上，京东自营没货了。啊、uh, ，<笑>然后呢？好像卖的不显卡，对吧<笑>、嗯？对，秒杀是吧？<对>什么可能可能卖,卖小米手机什么的。嗯、小米手机算什么呀？嗯
1: ，恕慎言、啊，兄弟，<笑><笑>慎言。我
0: 说小米手机呢？嗯、那首发那个三五秒都没有。也没那么夸张，对，几分钟有可但是真的就是属于三五秒之内没有了。嗯，然后闲鱼的话，你基本上可以做到首发加最少两千去提货。嗯，二道贩子黄牛。那么到今天的情况来看，我今天咱们录节目之前，我看了一下历史的价位排行。那么它在近期的话，咱就拿三零六零来说，它应该是在应该在七千
1: 多，就、嗯、一张显卡就七千多块钱了。高
0: 点到过九千。啊、uh, 呃、对，然后呢，三零九零的话，应该是两万块钱，你都不见得提得到货。我操！请请这个金融方面非常有经验的野然老师评评论一下，这个<笑>大概能对标什么样的金融产品？能对标的都是诈
3: 骗类的金融产品，<笑>彩票吧，我觉得。
2: 不是你刚才听这一段，我就说
0: 是人话嘛，说这个显卡
2: 的价格走势图。<笑>
0: 嗯，然后这还不是最夸张的，嗯。那么到今天来说，咱们刚才说了一张二零二零年首发的一张显卡的价格，今天，那么这个显卡现在就是价格没跌，但是能拿到货了，但是这个价格已经涨了不止一倍了啊！嗯，更夸张的是，它之前的上一代二零系、二零 S 系，包括幺六系，甚至幺零系，一八一七年、一八年的幺零系显卡，嗯，四年前吧，都涨到了当年的卖价，甚至可能再高。
1: 那、啊、我现在听到这儿，我就就是第一个疑问啊，搞
0: 不明白了，搞不
1: 明白，就是说这个显卡什么时候成为这么抢手的东西了？说大家怎么突然对是一家要配两个主机玩游戏了吗？嗯、还是怎么个意思？突然间这个游戏
3: 走进了千家万
1: 户？啊、对，我就是说为什么它突然价格这么疯疯狗逼的涨？开发
3: 这个儿童这个心智的一个重要工具，嗯，是这样吗？
1: 就是因为因为我是一个现在说等这个 PS 五，
2: 感觉显卡是不是能吃
1: 啊？不是，就是说我现在还是一个等 PS 五国行落价的这么一个玩家。就是他他卖五千多块钱的一主机，我还嫌贵。嗯。然后这一个显卡已经飙到九千多了，那就是说他到底为什么呀？凭什么？那我那我就不买了，不就完了吗？对啊，对不买你就玩不了二零七七嘛。二零七七那就不行，玩拿主机玩呗。所
3: 以
2: 这故事啊，你得从。头说，从头说，从头说，这叫盐打哪咸，醋打哪酸，嗯，是吧？为什么会造成这个情况？<笑>因为刚才大圣其实已经隐约的提到了一些词儿，哎、比如说他说比特币涨、哎、了，比特币现在又跌了，对吧？对,对他提到了这么一个词儿，比特币。
1: 这显卡跟比特币，一
2: 切其
0: 实都得从比特币开始，一枚小小的硬币开始。
1: 好，那是怎么回
3: 事？给我们说说这个这块我大概介绍一下，大概介绍一下。我觉得听咱们节目的人，大部分可能都是以玩游戏为主，大家肯定都知道有比特币这么一东西，对吧？但是我就是特别
1: 不理解，具体比特币是什么？东西。你知道比特币怎么来的吗？听说是一个叫中本聪的骗子发明的，对
3: ，他不是发明了，他就是说他发明了一种你。制造比特币的方法，嗯，相当于是这个，这个俗称叫什么呢？叫挖矿。哎，哎，其实这个东西呢，怎么说呢？它的生产过程啊，就这种币不像是人民币和美元都是这个什么央行发出来的，我印出来的，这不是，这是就跟挖矿差不多，它就是靠挖出来的。你比如说它是一种虚拟货币。对，它是一种虚拟货币。你比如说，你要挖金子，其实现在来看啊，就主流的这种说法，嗯、就是说，比特币它的对标物并不是说美元和人民币这种，嗯，这种货币，
1: 也不是 Q Q 货币啊、呃，也不是 Q 币、嗯，嗯嗯、跟这
3: 都不一样。嗯嗯、它的对标物按说应该是黄金，嗯嗯、就是这种叫一般等价物嗯，嗯，就这种东西。但你比如说吧，你在市场上，你黄金你是没法流通的，你没法拿一定金子去买东西，对,对吧？你需要换成货币，<对>你在那什么？但黄金呢？它自己是有它自己价值的，全世界是一个通用认知的这么一东西。对，比特币相当于就是这么一玩意儿。金子你怎么挖呀？你得靠人吧。比如说，我知道这个山里头有金子，嗯、我可能铺一万个人过去。然后这个呢，其实是人力。但是呢，这个比特币这个东西，其实它拼的是一种叫做算力，就是算数这种算力。它是什么？它就是解数学题，解特别特别难的一个数学题，相当于叫做什么？大素数的因式分解，嗯，两个质数相乘得出一个巨大的质数，然后你去推这个数是由哪两个质数相乘得出来的，你只要算出这个东西，就会给你一个奖励，奖励奖励就是这个币，就是对，我们就可以说你挖到了一块金子，就、哦、类似于这种，嗯、哦，那你想啊，就是说。这个就跟你在山里挖金子一样，就谁算得多，谁算得快，我就能得得快。嗯，因为全世界这个里面的比特币只有两千一百枚，嗯，就没了。两千一
2: 百万啊，两千一百万枚。啊、万枚<笑>想怎么就少了？了两千
3: 一百万枚，对对对，你、嗯、就这么多。就是如果我天天我算得快，那就我就拿得多。嗯，我如果算得慢，那我就拿得少
2: 。
1: 那现在这个山挖完了吗？没挖完呢，还没挖完。而,而且这个山
2: 永
3: 远挖不完。啊、嗯。哦
2: 它不会到你挖完的，这个原理特别像是在你在一个屋子里，嗯、这屋子里装满了开心果，嗯，你开始在这屋子里吃开心果，嗯，吃完以后不允许把你果皮扔出去，就是果皮还得扔到这个屋子里，就空壳还得扔在这个屋子里，嗯，你就开始吃。刚开始你吃的会很快，就是抓一把就开心果，抓一把就开心果。嗯。但随着你吃，随着你吃，你扔的果皮就越来越多。嗯。直到有一次你抓出一把来，这一把里一个开心果都没有了，全是果皮了，对吧？嗯、对。就开始发现你屡次的抓，这里全是空的果皮。哦、到那一刻，其实这个屋子里依然还有开心果，哦、嗯，但是你已经没有耐心把它再找出来了。但是
1: 我原来可能一顿饭的饭量就能就能吃出来比特币，我现在可能得吃十顿才能吃出来比特币、嗯。对，反正会
2: 越来越复杂。嗯、但是它这个其实难度啊，它是可调的。刚才为什么要说这个比特币的联名词是区块链呀、啊？嗯嗯，它就是这两个是联名词，但是比区块链和比特币呢，它并不相等。嗯，区块链相当于是一个技术的一个名词。嗯、那这个区块链呢，现在除了是一个技术，它更多的现在变成了一种理念，一种精神，就是要去中心化的、嗯、这么一种精神。然后呢，比特币呢，实质上是它的一个实际体现形式。嗯，这就有点相当于说电子商务，嗯，是一个概念，是一个技术。淘宝、京东，哎，这是一个实际的一个我们应用的一个、嗯、一个软件，这就是这么一个关系。比特币就相当于个淘宝、京东，哎，它是这么一个逻辑关系在里头
1: 。那这个问里边问题是中心化是谁？啊，
2: 比如说我们说这
1: 个货币，对吧？嗯
2: 、说这个钱，嗯，如果是央行发行的，啊，不管是人民币也好，还是美元也好。只要是央行或者美联储这种发行的货币，那它都会有一个中心，什么意思比如说，我巴波，你现在在银行有一个账户，你在里面取钱也好，存钱也好，你花钱也好，这个钱都会记录在这个账户里。嗯，那这个所有人的这个账户其实都被中心所管理，就是都被央行。银行
1: 的这个电脑系统都都知道，央行知道每一个
2: 人的账户的情况，嗯、对吗？但是。嗯你不知道我的账户的情况，我也不知道野人账户的情况，嗯、我们彼此都是不知道的。嗯，嗯，但是央行知道我们所有人的这个交易信息。嗯，那这个央行就是一个中心，对吧？它就是一个大的中心。是。那比特币这种货币形式是什么呢？因为它就是想要去中心化，那它,它怎么能实现去中心化呢？它就要依托区块链这个技术。区块链实质上它是一个数据的改编编码。的一个加密，然后一个传播这么一个技术，它、嗯、首先要把信息来给它转化成一个统一的一个格式。嗯，统一了这个格式之后呢，要把这个信息其实存储在我们每一个开这个账户人的身上，就相当于说你银行那个账户不再是你一个人知道你花了一笔钱，而是你的所有的交易信息其实是存储在我们每一个节点上的。嗯，每一个在这个账户里的人都都要知道的。哎，要形成这么一件事儿，它形成这么一件事儿呢，其实这就是一个数学问题。嗯，它需要把信息统一一个格式。嗯，于是呢，就给数学家出了这么一个题：说你怎么能把这些信息转化成这种机器认识的这么一组数据？那所有的机器认识的数据就只有一种形式，就二进制嘛。嗯，就都是零一零一零一零一这种数。嗯，于是呢，数学家就用了一个方式，把所有的信息都可以变成一个二百五十六位的二进制数。
1: 嗯
2: ，那这个呢，叫做哈希算法。这是哈希算法的这个第二代，啊，哈希算法是从第零代开始，现在是发展到了第三代。它这个比特币使用的是第二代，那这个首先是它做的第一步，那就是它就统一了所有的这样一个信息，保证了这个信息你看到它，它知道它是不是完整的啊。这个就是它的要做出来的第一步。那第二步的问题就是所谓加密，嗯，那就是说。这个东西，如果你要想保证它安全，现在信息都要告诉所有人，因为所有人现在都是平等的，没有中心了。因为以前有个中心，中心来保证你的安全，对吧？银行保证你的银行卡的安全，如果你银行卡被人盗刷了，你第一反应得去找银行，哎，让银行把钱给我追回来，对吧？这是以前我们的逻辑。那现在呢？没有人去帮你管理这件事儿了，因为没有中心。那怎么能保证你的安全呢？就需要加密。那在加密这件事情上，跟我们以前的想法就不一样了。我们日常生活中对于加密的理解是什么呢？是看谍战片嗯，比如说看到一个二十三，那个十一啊，我们的这个地下这个工作者收到这么两个数，于是就从那个书架上拿出一本书，比如《聊斋志异》，嗯，翻到第二十三页，看到第十一行，哎的第一个字儿，比如说是上啊，嗯、那就是说明天我们就要行动啊，上<着>，要往上上呵呵啊，对。
1: 我操、嗯！你这谍战片真它那么神，
2: <笑>对，举例子嘛，嗯、就是绝对是要上了。好的，但实际上呢，如果你按这么一个加密，就有一个风险，风险就是敌人如果知道你们拿的是《聊斋志异》，嗯，那敌人就很容易破解你的这个密码。是的。那同时呢，敌人还可以给你发假密码，没错，是吧？嗯、敌人还可以给你发，比如说五十六七啊，嗯、那这时候你一翻这个字儿，写的是撤。哎，等于本来你们应该上对吧？应该干，嗯、但是你们就跑了，对，那这个事儿就乱了。所以这个时候就这个东西叫对称加密，因为你的加密方式和解密方式是一样的，只是它的一个逆操作。那这个安全性就受到了很大的影响。于是呢，这个比特币在区块链这个技术里，它用了一些技巧，叫做非对称加密，就是说我的加密方式和解密方式不一样。哎，但这个可以给大家举这个特别简单的例子，这也是一个数学游戏。嗯嗯比方说，我现在这个原文啊是二百六十九，嗯，哎，但我现在不告诉你二百六十九这个数，嗯，哎，我告诉你另外一个数是二四四七九，嗯，哎，给了你这么一个数，对吧？哎、你再拿着这么一个数，哎、然后我告诉你说有一个公钥，就是说你告诉给所有人的这个公钥是十一，嗯，现在我给了你这个公钥是十一，然后又给了你一个二四四七九这个数，嗯，然后现在所有人。怎么做呢？如果说你拿2 4四七九去乘以 11， 你会得到的是什么呢？得到的一个数，一个六位数是269 26。269， 嗯，哎，这后三位269就是我要告诉你的这个原文。嗯，哎，那这个269、269实际上它是怎么来的呢？它实际上就是这个原始的这个269这个原文乘以 11， 再乘九十一，嗯，这么来的。对，那这个91其实就是一个私钥啊，这个前面的11是一个公钥。其实是这样的，就是说，如果你知道九十一是这个私钥的话。那其实这个数，因为举的比较简单嘛，你拿着一算一一弄就知道了。说这两个质数，其实跟刚才野人讲那个是一样的，听上去很奇妙哈。一二六九乘十一再乘九十一，出来的是二六九二六九。其实只是一个简单的数学游戏啊。但这里面其实核心用到的其实就是那两个质数十一和九十一，那就是这两个数乘出来的这个数跟这个原始的三位数相乘，它得出来的就是一个把这个数重复了两遍
1: 。就是我简单理解，总之就是说经济发展到现在。大家要用互联网、虚拟世界解决一些这个实际问题，呃
3: ，也不是这样的。我再跟你说啊，啊是啊就是说，啊、最开始大家都不觉得比特币这玩意儿是什么，嗯、到底有什么用，对吧？然后有人甚至就是拿好几千个比特币买一张披萨。最开始，啊，啊但是谁也没有想到，就在今年的时候吧，比特币涨到了六万美元一个，啊、嗯，六万美元一个呀。就突然间这玩意儿又值钱了，而且变成了全世界人都知道它值钱了，嗯，对吧？那就好像我是最开始这个山里头有什么东西大家也不知道，就随便挖。现在我变成了我操，这是一个金山了，那大家就疯狂的去挖，嗯，那这个拿什么挖呢？就是拿我们的计算机挖嘛，嗯，就算这种题嘛，对吧？计算机挖，最开始大家都拿那个普通的计算机挖，后来大家觉得这种生产工具啊不行。
2: 太慢，太慢<骂>，不行。为什么你知道吗？因为这个计算是这样的，普通的计算机一秒钟可以计算六十万次。嗯，嗯。但如果你想挖出一个比特币，就是挖开一个新的一个区块链，嗯，挖出这么一个块的话，需要做四点七万亿亿次。嗯啊，如果你用来做一个数学除一下的话，需要一个普通计算机操作一千万年。
1: 哦，我懂了，就是说，如果我要是拿我们家电脑在这儿算这玩意儿，这个缉毒的就找我来了，说你肯定是种大麻了，对吧？是这意思吧？
2: 太费电
1: ，对，
2: 除非你人品爆棚，啊，就是说这个理论上说需要平均需要一千万年，哎，有可能，比如说吧，不是你，可能三天就算出来一个，嗯，
1: 有可能，也有可能，就是运气，运气特别好，就是走地青烟，对，用光了我这一辈子的运气。对，所以不想这样的话，就得我这我就得弄一工厂的电脑在那儿算，你得进化你的生产工具，对、啊、对吧
2: ？基本上下矿场的结构啊，都得是五六千台。哎这样的一个设备起步、
3: 嗯，而且我记得它那个机器跟咱们平时用的家用机还不太一样嘛。我不知道大圣了解不了解这个东西、嗯嗯
0: 。现在是这样，一会儿的话我可以详细说啊。咱现在只是简单先插一句啊。嗯。现在呢，就是如果你有钱，那是说作为核心的矿场来讲，那么你需要具备这么几个要素。第一呢，你有专业矿机，嗯，不是一般的显卡
1: 随机啊。哦、你插一句，我还得问一下。我听了半天，这算力那应该是 CPU。的问题，它跟显卡又怎么会挂钩这么紧呢？好
2: ，就是因为他们现在要需要看图像了，对吧？看得得清楚，对吧？你得看
1: 哪个币在哪儿了，搬到哪儿了，对吧？
2: 三 D 纸一样
1: 哈，啊，是这意思？对对对，越
2: 来越清晰了啊，四 K 高清。
0: 八 k 八 k 八 k、哦哦哦、是这样吗？这样，我先简单跟你说一下现在一个现状哈，然后我再就你刚才那问题呢，咱们就说一个现在它是怎么发生的。嗯
3: 、对对对，刚
0: 才说的是一个矿场主哈，矿山老板、煤、嗯、老板，嗯，那比特币老板，如果他想挖矿的话，他现在最效率的办法，他需要这么几点：第一，他有成批的矿机，专业矿机。这些、个、矿机的话。前几天我看比特大陆新公布了一款矿机，它的算力应该是32张3090。那么它的价格应该是不到50万刀吧，一台，哦 ，300 来万
3: 。这里头包含了那个几张3090吗？还是说我只给你一机器，你你3090你自己买去
0: ？正确的说，它应该是一台定制化过的计算机，它的 CPU 可能应该是用的不同的芯片组做的。哦。肯定比三零九零更厉害哦、oh. 啊，所以它的算力其实相当于说是三十二张三零九零。Oh. 好，这是第一，你首先有专业矿机，挺好啊，专业矿机。嗯， oh. 第二，你需要有稳定的供电源。嗯， oh. 好，那么这件事情大家可以查新闻。那么我们国家应该是在去年还是在前年的时候，内蒙古的鄂尔多斯已经明令禁止，不许在鄂尔多斯开矿场了。哦， uh, 就是不许开比特币挖矿场了。嗯、好，我以为是不让挖稀土了呢。啊， uh, 没没没没没。Oh. 之前呢，因为鄂尔多斯的煤炭非常的丰富，还有天然气， oh. 所以呢，他们的火电会非常便宜，所以很多矿场把矿场直接建到了发电站的旁边。哦
3: 。Oh.
0: 后来呢，既然内蒙不让干了，就搬到新疆。新疆的应该在去年的时候也发文说不让干了。Oh. 后来他们之前还有搬到过了四川，是因为四川的水电非常好。
3: 它也很,很便宜，<笑>嗯,嗯，不是，是流窜作案啊，<后>是是火电，新
2: 疆应该是风电啊，哦、然后到这边还有光伏、水电啊，哦，哎、<呦>然后更
0: 可怕的是、啊，福岛
2: 是不是就是因为这个泄漏了
0: ？<笑>真难说，真难说，挖矿挖炸
2: 了。然后忽然想起来，那个前一阵不是德克萨斯美国大停电吗？可能都有关
1: 系，你们这阴谋论都有点没边儿了<笑>但。但这、那个
0: 这个是那个细菌佛老师说，这个是新闻是真事儿，但是只是判断如果德克萨斯可能是因为这个挖矿啊，但是真正因为挖矿。导致全国停电的，是伊朗，还真有真有真事儿是吧？伊朗是这样，简单说啊，就是咱们插一句啊，伊朗为什么说他们大力的去做这个挖矿比特币的事儿？因为伊朗，我们大家都知道，他在国际市场上是被美国所制裁的，他<对>不能用这个 state 这个美元结算。嗯、那么比特币呢，作为匿名的这种货币来说，它是可以进行美元直接对标兑换的。嗯嗯，嗯所以呢，伊朗是大量的去做这件事情，所以。很多中国的这个矿场黄了之后，就很多人直接把机器运到伊朗了。最后的情况就是说，伊朗那边有，我今天看新闻是去年吧，好像伊朗是还是前年就已经开始有这个阶段性、大面积的国家断电的情况了。怪不得叫德黑兰呢，黑了。<笑>要没有记错的话，曾经某一个环保组织发的一个数据表明，就是全球挖比特币的耗电量应该约等于一个挪威的国家的耗电量，差不多。哦嗯、所以就是已经整个这个耗电已经非常可观了。嗯嗯嗯，嗯嗯对对，大概这么一个情况。所以就是说。不是谁都可以当矿老板，
3: <笑>但是你还是没有解释那个波哥的问
0: 题，嗯、就是这
3: 跟我们那个玩游戏、嗯、<卡>跟我们显卡，哎，跟我们那八 K 有什么关
1: 系？对，我感觉好像逼近真相了。嗯哦、对对对，嗯嗯
0: 、咱们说这个二零零七年的时候发售了一款游戏，叫做《孤岛危机》啊，我们也知道这叫显卡危机。嗯，这是一家德国公司，插一句话，这家德国公司后来破产了，破产之后呢，被腾讯收购了。嗯啊，然后为什么叫显卡危机呢？因为当时市面上只有它的效果是最好的，也是最吃这个显卡性能的。对、哎，当时是 NVIDIA 最好最强的 GTX 8八0显卡，不能够在当时主流分辨率下以六十帧的速率跑高画质游戏，嗯，甚至两张也不行。
1: 那么那是很诡
0: 异的一件事儿，嗯、不知道这游戏他妈做出来给谁玩到底。所以那个游戏在很长一段时间里边一直是测各家显卡的这个性能的一个测试工具了。对,对对对，当时反正想买电脑，嗯<吧>，肯定都是你去看显卡，嗯、然
1: 后他们这个在论坛也好，还是说商家，就是说帖子上面都是说他跑这个、嗯、跑这游戏，<能>啊、对，跑这游戏的效果怎么怎么样，就证明我这显卡怎么怎么样。哎后来很长一段时间哈，一直沿用到现在，还是其实逻辑上是这么个逻辑，就是跑某一款游戏，证明我的显卡如何如何牛逼
0: 。嗯，哎，那题外话就是，这游戏其实，在去年的时候发了一个重置版，然后现在主流显卡依然跑不动。嗯，所以说白了就是很诡异的一件事，所以他们不搞不也很正常？嗯，然后呢，咱们就说为什么提这款游戏啊？因为这款游戏它突然间呢，把整个游戏市场的这个。图形需求拉高到一个很高的层次，所以迫使着 n v d a 跟 AMD 两家公司在显卡研发策略上产生了非常大的一个思路转变，就是他们就是之前如果说如果我们说 GPU 就是显卡。中央处理器是 CPU 嘛，嗯嗯但是图形处理器就是 GPU， <Graph ic, S 2> 对吧、嗯、？Graphic， 对。然后说把这个 GPU 这个算力提升到一定的程度，要完全的去超越 CPU，、嗯嗯、那么这个时候呢，就是引入了一个叫做并行计算的一个概念。但是这具体什么东西，大家可以去百度一下，我就不细说了。总之，从那一刻开始，当8800出来之后，然后对标的也是 AMD 的，应该是雷七千系的某个显卡，我忘了啊，应该是七九七零还是什么都，都忘了，不重要。这显卡就是越做越狠，越做越狠，然后导致当时显卡运算性能也是越来越高。嗯，哎，零八零九年的时候，那么中本聪呢就开始发布了比特币。嗯啊，中本聪在发布比特币的时候，大家其实是可以通过最开始的时候，就像刚才咱们细菌佛老师说的，嗯、是可以挖到的，对吧？嗯、就是开开心果，我们是用 CPU 是可以吃到开心果的啊。嗯、那么直到二零一零年七月份的时候。出了第一个可以用 GPU 来进行计算的挖矿软件，我们也可以用显卡来吃开心果了。哦，哎 <okay> ，那就是
2: 说，你是说从零八年那个事件发生的时候，嗯、g p u 的运算能力开始超过 CPU 了？没错。OK， 嗯，嗯那就是说，当它这个软件也就运营而生了，就是说，用用算力更高的东西。来干这个活儿，干活儿啊！我们一直其实现在的还有一个误区，老是觉得好像显卡并不是计算机的核心算力的零件，嗯、认为还是应该是中央处理器更牛逼。对
1: ，所以你说这个吧，啊、其实从来没有细想过，但是的确啊，嗯、反正近五年了吧，我去想买电脑，比如说想换电脑的时候，我好像更关注的是显卡的型号，嗯，对吧？你你仔细想是不是这么回事？嗯、就是咱们上大学的时候。其实好像这个事儿就是说啊，我在显卡这块我要选择挑一挑，但是那个概念很模糊。就是说啊，买一块好一点的显卡是是个事儿
2: ，显存大点儿行，显存大
1: 一点的也是个事儿啊。然后更注重的是说这个硬盘大小，然后内存大小以及什么什么主板、什么 CPU， 嗯，对吧？就是男生嘛，女生注意的是什么外壳，对，机箱嘛，啊，对，还有女生都买笔记本，女生没有传机的啊。那你发现到近几年的确也是，就是说我本能的是在选电脑的时候优先去看显卡，嗯，哎。对吧
3: ？C P U 没什
1: 么可选的。对
3: ，C P U 好像也没有
0: 什么可挑选的就那个，对吧？英特尔跟 A M D 嘛，对，就俩嘛
1: 。英特
3: 尔就那一种嘛，对吧？不是第九代还是也没多少钱
1: 。而且你看，现在买电脑的时候是，反正男生我估计啊，都会要去看那个显卡天梯图。对对对对对，就是得去对比，说我现在要买的那个显卡，它到底是在天梯图上是一个什么位置？嗯，就这件事儿，是他刚才按照时间线回溯。比如我上大学的时代，我是根本不看的，对，无所谓。到现在我是必看，要不然说我也要换电脑嘛。啊，我现在去查，比如说这个戴尔的外星人，嗯，满足我认为的需求的，
3: 嗯
1: ，两万块钱哦，这整个机器，不管是你买这个整机整机，还是说只是买这个这个笔记本，啊，它都是差不多在这个价位。嗯，那你花这么大的价钱，你肯定最关心的就是说它最贵的那块部件到底现在是在什么位置，嗯，多长时间会过时？嗯，就是说这个事儿你要不讲。我还没发现，你讲我发现确
0: 实已经对我们去挑选产品有很重要的影响了。这个事儿呢是怎么回事呢？因为自从零八年这个显卡啊整体的它的设计思路更新换代之后 n v d 啊它对游戏的这个游戏行业啊最大的就是影响力，除了显卡以外，我们所知道的 Xbox、PS， 包括刚才我说这个任天堂 Switch。一开始他们用的都是 NVIDIA 的显示芯片作为游戏机的这个显示芯片的输出的，对，所以就是说 NVIDIA 除了针对这个 PC 市场以外，那么它其实针对游戏机市场它也是有很强供货的。我要没有记错的话， 3 6 0跟 PS 3甚至再早的 Xbox 一跟这个 Xbox 对 Xbox 一用的用的都是 NVIDIA 显卡，呃 NVIDIA 的这个显示芯片这游戏机上面。那么直到是 PS 4跟 Xbox One 开始，它用的是 AMD 的，那是后话了。就是说到这一刻开始的时候，除了消费以外，对游戏开发商来说，最大的影响就是说，他们那个时候有了 NVIDIA 的这个图形的研发的一个算是白皮书指导，他会告诉你我你应该去怎么做，能在现有的计算力情况下能做到最好的效果，又能节省你的成本。嗯，然后对于市场来说呢，他会跟他的显卡供应商来跟他说，那么现在来说，你 DIY 市场这一块或者说你针对品牌机市场这块儿。大概你用花多少钱的价位是能玩到一个什么样的游戏质量？比如说现在来说，嗯，在这矿潮来了之前，嗯、那么我们差不多五六千就应该是能玩到一个在幺零八零 P 下边，呃，玩到三维大作这个一个档次，嗯，比较流畅，比较流畅。嗯、那么你再高可能七八千，那能是在两 K 玩的，嗯、甚至一万多以上可能玩四 K 的六十帧。你说这是哪年呢？就是在这次矿潮之前，可能是一九年、二零年初的时候。啊啊， uh, uh, okay 对 ，OK， 就是其实之前只要没有发生矿潮，这个价格一直都是适用的。嗯，嗯对。然后咱们继续说啊，话说这个算力越来越厉害，嗯、然后自从东本聪能够用显卡来挖了之后啊，嗯、就他们这个发行这个比特币的这些写白皮书的人发现，他们算错一件事儿。哎，他们以的是零九年的这个算力去预测比特币这个开发的这个进度哈，嗯、所以他。没有想到显卡会突然引进，并且有那么高的算力，就是说我挖比特币的这个效率一下被提升了。嗯，啊、所以当时他们白皮书进行开始进行修改，嗯就开始迭代。他们引入了这么几个概念，我也没有记错哈，因为我也不是很专业啊。他们应该是四年会有一个衰减，每隔四年你从这空间里抓到开心果就会少一半。
2: 哦，不是，他不是四年
0: 抓开心果衰减，他、哦、是说根据你比
2: 特币已经挖的这个数量，然后他的奖励会被会被衰减。呃、<对>第一个创始比特币那个区块的时候，他解开这个数学题，他、嗯、的奖励是50枚比特币，对。然后他基本上是每隔四年，甚至不到四年的时间，他、呃、就会减半，就是对五十减成 25，25、呃、<对> 25减 12.5， 嗯，然后 12.5，、嗯、现在应该已经到了 6.25 了。
0: 啊、uh, 嗯，现
2: 在做出这个税学就是六5、嗯、为什么说比特币会有一个上限就是2100万枚？其实这个数也是这么算出来的，对，因为它每隔一段时间它就会减半，每隔一段时间减半，等到减到最后的时候，其实就趋近于零了。实际上是这样一个趋近于零的数字反推过来是2100万，它是这样的。嗯。嗯嗯
0: 而且呢，刚才徐金福老师也说了这个减半的问题，但是他还是没有算到这发展速度太快了，他们所以后来会把这个算法再提高一个难度。嗯，它是可以任意提高难度的，因为它前面有一个原车，嗯、刚
2: 才说了一个是256位的一个二进制的零一零一数。中本聪之前最初始的设定是前七十二位是零，这个是数字难度的一个标准。嗯，但它如果想增加难度，特别简单，就是前七十三位是零，前七十四位是零，只要往上加位，这个数字就会越来越难，就是等于在指数级上升的一个难度。然后减加。减呃<零>加，加位加位加位是难加
3: 位，你不用加全是零后面。加位是
2: 难，因为他是说，因为转化一个哈希的算数之后，他出来的是一个随机数，那个随机数他要保证前面全是零。哦就是呃难度变苛刻了。如果要是想往下减难度也简单，就是往往前减啊，减七十一、七十、六十九、六十八，这样就简单了。对他所以说他这个难度是可调的，是人工可调的。对，就是未来他们说过有一天，其实比特币不是说越来越少、越来越难吗？非常简单的数字就是说，他们可以降这个难度
0: ，然后比特
2: 币也就能容易出来了。那第二点是说，未来比特币的挖矿可能你挖不出这个矿的奖励了。嗯，但是如果比特币在持续的交易，交易是有手续费的。对啊，挖矿其实未来以后的发展趋势就是
0: 挖矿挣手续费。哦、嗯，对，显卡这几年的发展呢，可以说是越来越厉害。显卡它其实本身它并不是用来挖矿的，对吧？那肯定啊。嗯、对，这个包括这个 n 让我们
3: 娱乐的，
0: 对，是让我们来玩游戏的，对吧？所以它这个用的显卡确实越来越快，越来越好了。嗯。
3: 我觉得啊，咱们这个科普这一趴就可以过了吧？嗯
2: ，其实这个逻辑咱们已经理出来了，嗯、发现了，对不对？原来咱们不知道为什么显卡这个涨上去这么厉害，现在懂了，就是因为显卡能挖矿，嗯、对吧？它变成生产工具合着这 CPU 不能拿它挖矿了，拿显卡挖矿，显卡已经快变成矿卡了。
1: 嗯，嗯所以就这逻辑就是这样。从节目开始到现在，我捋一下啊，嗯嗯是不是我的理解是这样？因为比特币这玩意儿特别值钱，嗯，对。然后要搞到这个特别值钱的玩意儿呢，需要好的工具去搞它，没错。然后这个好的工具原本是从 CPU， 现在转变成了用 GPU 挖，哎哎，所以呢 ，GPU 变得也就相对的抢手了，对啊。那么 GPU 呢，被这些挖矿的人炒起来价格了以后，玩游戏的人。就,就买不到，就买不到这个显卡了。
0: 对，没错，就这
1: 个意思吧。对啊、嗯嗯，那下面一个问题就是说，如果我们买不到显卡，玩
0: 游戏对游戏产业又会有什么影响？哎，前两天呢，我有一个朋友，嗯、他们是一个初创游戏公司，嗯，然后正好呢是前段时间，去年的时候，他们做了自己第一个 demo， 然后现在开始准备要扩招生产，然后去把产品完善，然后最终去卖出去，大家。都能有一个比较美好的前景，嗯、哎，很不错，很不错。但是就这个时候，矿潮来了，嗯、他们本来要扩张的这个计划呢，一下就被打断了，因为买不到显卡，做不了游戏了。啊、哦，也就是说，玩游戏的人买不到显卡，做游戏的做游戏的人也买不到显卡。你想想，你
3: 做游戏，你拿什么做？你不也得拿显卡做？对
0: ，嗯。而且做游戏来讲的话，它的显卡一般比玩家们要好很多才行，因为他们要考虑到玩家们可能会用到特别好的显卡，所以你不可能是没有一个、哎。这
2: 对、对这我明白，对吧？对、嗯、对对,对 ，NBA 球员穿的鞋肯定得比那个球迷穿的
0: 好，嗯、对吧？嗯、所以呢，这现在就是已经影响到了做游戏的。嗯，而且呢，它还不仅仅是影响到做游戏的，嗯、包括跟游戏相关其他的，比如说可能做游戏视频啊，做电影的，他们现在也会用到这些专业的显卡做特效啊。对、哦、对对对，对有有比如说现在我们的这个电影文化，这个影视工业也即将要面临一个。危急存亡之秋啊！哎，怪不得呢。哦、今年年初
2: ，《阿凡达》不是重新上映了吗
1: ？哦、<后>十年前的老片儿。对，然后
2: 然后一网上一片说，就说这个《阿凡达》依然是这个三 D 效果最好的这个电影。嗯、哦，为什么呀
0: ？那时候有显卡呀、啊。啊、哦，现在没了。嗯、哎，然后<解>就又被矿老板买走了。那这么说，说再
2: 过十年，<们>你看的 3D 效果最好的电影还是《安凡阿凡达》啊
0: 。而且<笑>现在最夸张的是啊，这都不算最夸张，咱们就说，如果说我们只是以图形计算来说哈，嗯，这显卡这个涨了，我们还能理解啊，因为比特币嘛，对吧？计算这事儿。但其实现在是这样，比特币它已经在几年前的时候就用显卡来挖，它已经挖不到了。如果仅仅是挖比特币的话，必须需要刚才我跟你说的专业矿机。比特币因为它有这个白皮书嘛，对吧？它发布之后呢，很多人一看，哟，这是个好东西，那我们是不是写白皮书，我们也能自己发布？嗯，对吧？所以那一瞬间之后，大概是在二零一七年的时候，第一支由比特币这个白皮书的算法为基准的一个分支型的货币出现了。从那之后，越来越多货币出现，比如现在像什么特斯拉老板最推崇的什么狗狗币，听过吗？对，什么以太坊、以太币、火币、以安币，这些都是各种各样新兴的数字基于比特币算法的这种基于区块链技术，对区块链技术这些货币。然后现在呢，涨得最狠的呢是除了比特币吧，一个叫以太坊的一个货币，这个东西是完全是由显卡来算的，因为以太坊这个货币它涨价之后，它可以跟比特币进行兑换交易。哦，也就是说，光挖比特币用
1: 显卡这个事、哎、都都已经是历史了。现在不光能挖比特币，还能挖各种各样其他的币，反正也能用显卡挖
0: 。而且用这些币主要的目的是用来兑换比特
2: 币啊，
3: 嗯、就是金子挖没了，但我还能挖银子，银子兑金子。
2: 哎，哎啊，等于就是说，相当于啊，现在这比特币在数字货币里的地位相当
0: 于美元。啊，在这
2: 个真实货币中的这种地位了，差不多吧。相当于这些这些数字货币都用按比特币结算，有
0: 这种感觉。对，嗯，是我前几天咱做咱们这期节目的时候啊，做很多资料，我发现一个非常有意思的事情，你知道吗，各位？嗯，那天我就查这个 NVD 啊，这家公司哈，我就无意中我翻了翻他这个美股的这个 K 线图，嗯，我发现他从二零一四年，就再晚点，二零一七年开始，他的 K 线图几乎跟比特币是重叠的。OK， 有意思吧？比特币涨
2: 它、嗯、就涨，比特币跌它<对>就跌。对，嗯
0: 、然后我有一些币圈大佬，他们以前都是做游戏起家的，嗯、后来矿难以来，他们把显卡一卖就去炒币了。哦然后我就问过几个币圈大佬，你说像我也没游戏可做了，这显卡留着也是费劲，能干点什么呢？他说，要不然你把这个显卡卖了，换点钱，这个去买这个 NV 带股票吧。<笑>嗯，那我听、这个、听明白了，这整个逻辑我现在弄清楚了。嗯,嗯，也就是说
1: ，我们很有可能面临的一个情况就是，只要这个避灾还在这么持续的热度这么下去，嗯，时间线一拉长，嗯啊，就只有这个大厂，就是什么三 A 级大作，可能还能勉强做出来游戏。但是像这种就是说个人的这种独立游戏，那基本就没戏了呗？那就买不着显卡还做个屁啊！对啊，对
0: ，尤其像前几天刚刚发布的那个叫做《永劫无间》，就是二十四 Entertainment 那公司，就是网易下边的一个呃，吃鸡，对，武侠,武侠吃鸡，对对对，吃鸡嗯、这游戏刚刚前几天刚刚公测，然后它当时上线之后，在海外的直播平台 Twitch 上引起了很高的热度，但是我们一群小伙伴就是比较担忧的是。放潮来了之后，没有显卡会极大影响到这款产品的销量。嗯，非常非常担忧。
2: 对，就没有玩家。就算是比如你三 A 大作还能做，做<对>出来谁玩啊？对啊，嗯、跑不了，没人
0: 能跑，嗯、全都吃孤岛
2: 危机了
1: 。没错、嗯。所以我就是说，在录之前，我听你们模糊的说的时候，我就感觉这这会发生吗？<笑>真的会变成这样吗我？
3: 我现在比较担忧的一点是什么呀？你看啊，就是。人类在这个文明的进步过程当中啊，嗯，肯定有这种大规模的这种劳动力的这种使用，嗯，对吧？嗯，我无论是什么各种工业革命，嗯，各种原始的这种劳作，嗯，我肯定是有大量的工作量去做嘛。但是原来呢，我原来的科技进步和我的人力的这种生产我是分开的。嗯嗯，对吧？我原来我可能同时我在铺大量的人去干这件事儿，同时我为了省人力，我就去发明这种新的生产工具去代替人力。但是我现在呢，变成了我的所有生产工具，就是我研究新生产工具的这种东西，就变成了我现在的生产工具。就我我再也没有能力去研究新的东西了，因为我所有东西都在干这件事儿。但是我说实话，我挖矿这件事儿，对我们人类文明有什么进步
2: ？<笑>就是说所有的社会资源都会往这个方向去集中。
3: 嗯、对，没有任何进步。就是说 ，OK， 我是大佬，我有钱，我就买更多的算力，嗯、我去满足我，就让我更有钱。
2: 嗯、哎，对，就是干这事儿。其实，就,其实就是我跟波在录节目之前，我聊，我就说啊，其实比特币这件事情啊，它影响到的其实各行各业。对啊，就连这个体育界也深受这个东西的影响。嗯、<就>为啥呢 ？N B 二 K 嘛。<笑>呃，不是说这个游戏，咱就说这个真实的 NBA 世界。嗯，<笑>有一个球员，那个篮网队啊，蔡崇信的球队，有一个球员叫丁威迪。嗯，这名球员在两年前，两年多前，他就做了一个决定，他跟这个球队说，以后我的工资啊，不要打我银行卡里了，都比特币，哦、我不要现金了，对，都给我买成比特币，嗯、我要那个比特币。哎，我有个比特币账户，<笑>你给我打到那个账户里，我就是按比特币要这个钱了。哦、嗯，嗯、那是每年一千多万美金的这个。年收入啊，嗯、两年多前啊，他就开始跟这个篮网队就要的就是这个钱。当时整个人民联盟还开过一个会，嗯、就是说能不能这么给他这个工资？嗯、但因为确实就只有他一个人提这个申请，嗯、联盟也就给他开了个口子，说 OK 可以，那这么给吧。嗯，嗯那从两年多前也到现在这个这个所谓的比特币的这个疯涨潮吧，嗯、从几千美金涨到现在几万美金，翻了十好几倍，然后几十倍、嗯、这么一个比例。导致了一个什么结果呢？就是这名球员在拿到 NBA 给他的这个收入，哦、现在他的收入已经超过勒布朗詹姆斯好几倍了，哦、就是 NBA 现在的头牌
3: 啊。哦，勒布朗
2: 詹姆斯挣的没太多、哦、啊，可能也就是他的十分之一啊，哦、就这么个水平。那所以说，现在球员球迷就说了，我们现在没有任何一个理由要求这名球员在场上打得更卖力啊，哦、让他更加认真的去打球，嗯、因为他已经
1: 财富自由了，了他是全联盟首富，他是全联盟。挣工资挣得最多
2: 的人，嗯，就而且人家就是按现有的这种表现，或者说甚至于比这表现还差，人家也是挣得最多的人
1: 。可以当球队的老板了
2: ，是啊，咱还有什么要资格要求人家打
1: 的更？人人家不是赢在球技上，啊，人家赢在眼光上
2: 。而且这名球员呢，他还不光自己，对吧？热衷这个比特币，他还影响周围的其他人，对吧？他的队友凯利欧文，在他的影响下也重资这个比特币，嗯，那现在也挣得盆满钵满
3: 。但问题是吧，这些这个。NBA 球员吧，就是身体很发达，但我总感觉他们的头脑很简单。就这
1: 个事儿，竟然是一个 NBA 球员。对对对对，我觉
3: 得我都特别担忧，他们就记不住自己的比特币账户的密码。哈
0: 哈，太夸张了。刚才像那个新云佛老师说，这个 NBA 这个球员这事儿，其实呢，在电竞行业这事儿并不是很显见的。其实像很多东欧的电竞名队，他们现在的支付已经是在用比特币了。嗯。
2: 图啥而且还有还有一个比特币，还有一个优势比特币它相对于这个现金这种对外汇款，它的手续费低。嗯嗯，说有一个数据显示，说现在在在韩国对菲律宾的境外汇款中，超过百分之四十都是靠比特币来结算
0: 哦。
2: 就是因为有大量的菲佣在韩国做这个菲佣嘛，做用人
0: ，嗯
3: ，
2: 然后他们挣了这个钱以后是换成比特币。
3: 然后不是这这有一问题啊，这有一问题。嗯，第一个是比特币，你拿比特币支付，你没法交税，嗯，对吧？你是可以偷税漏税的，嗯、对对吧？这是一点。第二点，你怎么证明你给我转账了？比如说现在说佛爷给了我一比特币，嗯，支付我的工资，嗯，对吧？嗯，那我拿出以后，我就正着大眼说没给我，嗯，你怎么办呀？嗯、呃
1: 呃。<笑>不是你,你这个事儿不是说本来比特币的这个用处的好处就是在于它的这个交易的所有的细节是可查吗？可查，但它是匿名的
2: 。它是匿名的。它对于这个匿名保护啊,啊是做的最好的。就是说，世界上比如瑞士银行对于客户信息的保护是最好的，嗯、但是它也没有比特币保护的好。因为比特币的这根本逻辑上就是在交易双方所有的这个信息都是匿名
3: 哦，除非你说说你你给我发一微信，说这就是我的账号，你得往这上面打，他那应该也有记录。对，我给你转那时也有记录，我给你转了一个这个记录。但是基本上你如果不说这个账号是你的，嗯，就没有人就没有人知道。
2: 但是多数情况这个情况是不会出现的，是因为现在。大多数人，比如说炒比特币也好，玩比特币也好的人，实质上他不是真正去开比特币的账户，自己成为一个数据节点的。嗯，他实际上是去一些比特币交易所，在操作这个事情的。为什么呢？是因为比特币这种数字货币，它有一个天然的一个属性，就是说，只要你要想要登录这样一个成为一个节点，你就需要从比特币诞生那一天开始，所有的交易记录的数据，都要在你的这个终端上。嗯，出、嗯、现这个数据目前的大小已经是三百多兆了
3: ，嗯，然后三百多个 G，
2: 三百三百多 G 了，对，三百多 G 了、嗯，就特别
3: 大，嗯、特别大
2: 。对，然后而且在可预见的未来，就是两年之内应该就能突破五百 G。嗯，那也就是说实质上说来讲，如果你作为一个个人，你其实是很难有这么一个终端来帮助你，或者说你有这么样一个运算速度的东西能帮助你把这个东西就迅速下载下来，嗯、来做这个交易的。所以多数人其实是去交易所的。就是如果你要到交易所，那你肯定留下的东西还是会留痕的。那当然，当比特币交易所这个事物的存在一旦出现，嗯、实质上它和中本聪之前最开始说的那个理念去中心化就已经开始相悖了。对啊对，每个交易交易所就是一个中心、啊，实际上就已经是一个中心了。所以说，为什么比特币的逻辑它的立足点有一个最大的一个问题，就是当它发展到现在，当交易所频频出现的时候，那中心也已经出现了。实际上和他最开始的那个立身之本已经不相符了
0: 。所以我觉得这件事情最恶心的在于他的初衷已经被违背了。所以像之前听野人老师那个强连互动的时候聊那个美国美股那 GameStop，、嗯、我说这不就是一个拔网线的事儿吗？这比特币这交易中心常干啊。不是我<对>
1: 我粗浅的理解这个事儿，我我有一想法，就是说我不知道解释的清不清楚。我一开始了解这个比特币吧，我觉得它是一种奖励机制。就是说，有这么庞大的数据需要去运算，谁来运算？我给你的一个奖励，一个甜品，但是这个甜品它现在的价值已经远远超过了当初设立这个甜品的初衷了。嗯，而且你算这个东西没有用，但是它超过的原因是因为两个因素影响，第一个是庞大的，我我用文科生啊，就是说它背后凝聚的庞大劳动力。对，你算算力也是一种劳动力，对对对也是一种劳动力。说这个本身它的价值就在提高。对、嗯，因为背后凝聚的劳动力，嗯、我们学文科当时社会变劳动时间。对，就是说给我们讲的是这样嘛，就是说这个东西的价值是它背后的劳动力决定的，凝聚了更多劳动力的东西，价值必然越高。所以本身这个比特币在涨价，因为挖出来一个它的劳动力是越来越多，越来越多，它算力需要的越来越大。没错。第二个是市场对它的预估越来越高。对，就是说我我也想要，你也想要，那价格就水涨船高。对，那这个东西，我就理解的是，它已经违背了，是说根本是说要解决庞大的需要运算的东西，需要分散到民间
3: 。我这么跟你说，没有，就是没有一个什么题，不是说说世界上我想有一道难题。我所有的计算机我都算不出来，我必须凝结，就跟攒元气弹似的。嗯、我必须所有人狙击手，嗯、大家还给我一点力量，哦、我才能打败佛利萨。不是这意思，哦、就这个东西根本就没用，就算这个题。对啊，就它就没用。嗯、哦，我我给你举例就相当于什么一样，就是它这个东西现在就是满足了某些人的贪婪。嗯，我就想让我自己变得更有钱，嗯，那我就去用更多的资源算这个没用的东西。嗯，我的理解就有点像。古代皇帝修墓，嗯，你说那个墓除了对他有用，对整个社会有什么用？所以我在没用。所以他就
1: 是现在发生的这些事儿，在我眼睛里面像科幻片儿，就是在我的理解，<对>因为我一个文科生，<对>我的政治老师教给我的所有的这个<笑>这个怎么说呢？哎、<呦>叫基础的，嗯嗯。嗯
2: 就是你的所有经济学知识来自于的是马克思主义来政治经济学，对
1: 对。虽然虽然随着我长大，我大概知道马克思主义的这个经济学可能有点儿这个打哪指哪儿的意思，是是、啊、是。是是但是呢，它发生到现在已经快超出我的理解
3: 了，就是
1: 我已经不太理解现在发生的这些现象了，因为它更像科幻片儿。嗯，你比如说我们看那个，我看过很多科幻的文学作品，那个里面说，比如说人类发展到某一天。货币是用信用点支付啊，嗯， uh, 对吧？就是说我没有一个实体的钞票，嗯， uh, 然后我也是一个显示在数据库里边的一个数值，而这个数值叫信用，<笑>就是、这不就是花呗吗？<笑>啊，对对，就是花呗，可以这么理解。然后芝麻<笑>芝麻积分，<笑>对，比如说这个你作为这个科幻小说里面人说这个人好富有，说他有这个、uh, 比如说银银河系信用、嗯、多少多少。Uh, uh, 就是你知道这个，它虽然是科幻小说啊，它都没有超出我对经济学的理解。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯
1: 因为我对经济学的理解就是说，人的财富实际上就是信用，是对吧？就是说，你因为你有高信用值，你可以贷款，对，然后你的资金会变成你的财富以及你的资源，嗯、然后你用你现有的资源去再生产、<对>再制造更多的、嗯。东西，然后再去卖，它就会变成你的财富。是就是所以说，一个人他根本的所谓有多少钱，是跟他的信用挂钩的。你有多少信用，你其实就有多少财富。嗯、而这个东西，在我读这个古代的这个怎么说呢，叫历史故事里面，它是可以去挂钩的。就比如说，在古代，这个人有没有信用？比如说，古代我们没有所谓的这个发达的银行体系，嗯、但是在一个。乡土社会里面，一个人的信用就是这个人的立身之本。比如说他在这个村里边，他没信用了，<笑>哦啊啊、这个人就别混了啊。比如说我借了张财主家一百块钱，我不还，张财主没有办法说用法律或者说用银行来制裁我，说你怎么着？但是张财主也不用找我追债，我自己在这个村就没法混了。就是说，他是可以让我去从古到今理解这件事儿的，就是人的财富是信用、嗯。嗯嗯嗯
3: 也不能说人的财富是信用，人的财富其实是生产力嘛，嗯、相当于对。那你说张财主他哪来的钱呢？他肯定也不是借来的钱，不是、嗯。但是生产出来的。是但,是
1: 是但是说这个人有信用，他有两方面嘛，一个就是说他有生产能力，嗯、然后同时他他有信用，这两个加起来才是他真正的财富，嗯，而不是说到底他现金是多少，嗯，对吧？他现在发生的事儿就已经超出我的理解了，因为比如说。<笑>一个人他去囤了比特币，而比特币升值，比特币越来越值钱。这个人除了在挖的时候，哎，付出了劳动力，嗯啊，之后你可以不挖，我这么跟你说，你可以不挖，你就买它就行。对，就就这个就是下一步，就是很多人连挖都没有，很多人是根据市场去囤，对，去倒，对，就像炒股一样了。对，他连挖的环节都没有，没错。对，所以这个事儿在在我理解起来就是说。实际上，我会把它理解为这全部都是泡沫。对，对，我是这么理解的。对,对,对，那像我们学政治也好，学历史也好，都是说万恶的资本主义，每过多长时
0: 间就会经历一次经济危机。就我觉得是这样，比特币从二零二零年突然一下暴涨到今天，前段时间涨到六万，我觉得跟美国在放水是有直接关系的。而且，就是我跟几个币圈大佬聊这个事儿的时候，他们一致认为说，其实咱们国家是非常理智的。最近刚刚吧，周小川好像是说了一下这个事儿，但是之前我们都一直禁止
3: 了，嗯，早就是禁止了。
0: 对，美国是禁止这个比特币交易所对建立的，对。嗯、<哼>然后，但是其实在于美国来讲的话，比特币理论上来讲，对于他们来说应该是最伤的。但是呢，你很难说这是不是美国资本家的又一次背后操作，因为我们都知道美元是有雷的，而且很难说它会不会几年之后就爆掉。所以，这个现在你你说的这种情况，最可怕的一种情况就是
1: ，当有一天这种魔幻的比特币的泡沫如果破的那
0: 一天，嗯，嗯
1: 会发生破
0: 了呗。哎，那你说这个我就有可以有话说了啊！咱就说这个爆雷的事儿、啊、哈，爆雷的事儿其实这真的不是什么就是不可想的事儿，而恰恰是在于过去几年里边，每年都有无数个被爆雷的事情。这件事情就是见证了太多的人类的疯狂。嗯，对呀、啊，咱先说个现在一个现状哈，我们都知道比特币现在是在疯狂的涨跌，对吗？嗯、但是刚才我也说过，其实除了比特币以外，还有一大票的这个数字货币。那么其实这一大票数字货币不光光是由显卡来挖，它现在还有一种东西叫通过硬盘的存储的分布式计算，呃 ，IPFS 这种，听听。硬盘又都开始挖
2: 比特币了，呃，开始挖币了，不一定是比特币是吧？不是比特币，也是要叫,、啊、叫
0: 存储币，就是它用的是区块链技术，用的是类似于跟 BT 下载那种分布式计算似的。然后你赶,赶紧买点硬盘吧别。别别别别，已经买不起了。现在是四 TB 的硬盘也已经在两个月之内翻到一倍以上了，然后京东已经没有货，然后现在最大14 18这种的大容量的。硬盘已经翻到可能快两倍了，可怕吗？嗯、而且不光是机械硬盘啊，因为这,这事儿多吓人，嗯、以后照片都不敢照了。哎，我先继续说完哈，照完没地儿存。我先继续说完，嗯、我们现在说的只是这个硬盘跟显卡、啊、现在已经涨了一倍了哈，嗯、咱继续说 CPU， 全球市场因为显卡没有了，所以带有核心显示芯片的这英特尔的 CPU 的价格。在短短的几个月之内，已经涨了百分之三十
1: 了
0: 。嗯 ，CPU 也涨了，哎，内存是多。野
1: 哥，你现在投剧本杀的店，是不是就有这种考虑？就是以后所有电子游戏产业都他妈都废了，对，硬盘也买不起，显卡也买不起，反璞归真啊！反璞归真，大家就玩玩线下，玩桌游。对，哎那么问题来了，野哥，你
0: 那儿还需要茶水小弟吗？
1: 这
2: 个逻辑我现在终于连上，为什么我要去当茶水小弟了？ Oh, 我现在我现在就在想，我下一步会不会有人告诉我说显示器能挖矿？我现在都得信东西是
3: 吧？<笑>我觉得特别可怕这件事，因为就是就是说这东西挖出来没有任何意义。我是觉得对人类文明的发展啊，嗯、你哪怕发明出一个轮子来，你对人类的文明是有意义的。义我,我,我
1: 给我解构这件事啊，嗯、就是我听了以后啊，我觉得特别不可思议的就是当年啊，魔兽世界最火的时候有好多金币民工哦，嗯、听过吗？听过。对吧？就是有好多，因为这个游戏里边的金币打金打金特别热嘛。大家说我没时间玩游戏，哎，我要买好装备，我就直接用金游戏里的虚拟金币买。这还只是一个游戏，对。然后当时就有新闻出来，就是说有很多人没工作，嗯，他去网吧里也好，去哪儿也好，他去打金币包一天，包一天，然后二十四小时的挖挖游戏里的矿。嗯、是，然后去换成虚拟货币，去交易成人民币生活。<对>然后，然后那些人就是天天在过这样的日子。我现在听你们说这件事儿的魔幻程度，就像我当年
0: 看那个新闻一样。而且，币圈大佬曾经告诉过我们，早期的比特币的持有人跟矿工全是一群游戏玩家。嗯，而且很多是金币农夫，他们白天打金，晚上挖矿。嗯。我跟大家分享一个故事，因为我也是这个这件事情的受益者。嗯， oh, oh, 哎，哇，你割了别人的韭菜，哎，没错，我们要薅资本主义羊毛。嗯， oh. 这事情是怎么回事呢？大概是在前两年的时候，比特币在一八年矿难之前有一波大涨，矿潮嘛，矿潮之后是矿难嘛。这矿潮的时候呢，有很多其他的这个数字货币也在跟着一块大涨。那么其中这个时候呢，就刚才我说的这个，咱们最近这个硬盘涨得特别高，那会儿呢有一种就是硬盘的这种。货币叫星际货币，那么这种东西呢是怎么挖呢？它是通过一个叫做星际蜗牛的矿机来挖。这个星际蜗牛矿机呢，大家听着特别玄乎啊，我给大家描述一下，它其实没有什么难的，它就是一个非常标准的一个个人电脑，只不过它里面呢是可以让你插入四块非常大容量的。硬盘作为存储，它通过把硬盘呢填满了，然后来去算这个填满这个数据，然后那个进行这个解锁东西，然后再得到奖励。但这个机制呢，我就不细说了。当时呢，这个东西出来的时候呢，是这个由好像是有一个美国科学家和当时中科院的还有两个院士来背书这件事儿，当时还上了新闻了。当时最开始出的时候，炒得非常火。那么当时它一个矿机呢，大概是要卖到六七千块钱人民币一台。那么当时他们这个官方宣称，你只需要可能需要半年，还是一百多天的时间，那么你这个本儿就能回来，听着还有很挺诱人的啊，宣传是这样，一百多天回本对，一百多天回本儿，七千多块钱还可以吧，后面就干赚。结果这个东西可能发了之后没俩月就突然间爆雷了，发布商呢就是说我们这个货币没有能够进行去交易所进行交易，那么等于说他们这个货币就是一个废了。嗯<止>，废纸了，废纸了，废纸一张。哎，那么这个时候呢，这些矿机呢就完全成了没有任何高价值的废物，但是它有点低价值。它的低价值是做什么呢？因为它能插四块硬盘，然后它其实本身的是一台性能不是很强劲的电脑，个人电脑。所以呢，我把它买回来了两台，作为这个家庭的小型存储服务器。然后因为它功耗很低，然后呢，所以它平时呢会给我存一些照片存一些图片，存一些视频什么的，嗯、比如说小姐姐们的别墅。哦
1: 、哎，对
0: ，那这个时候呢，懂的都懂，哎，懂的都懂。嗯、然后呢，这个随着这个矿机呢，它这个矿难发生，它同时呢，硬盘当时也是价格一下就应声往下跌，跌到什么程度？当时我记得最。低的时候，一块三 T 的硬盘只需要花一百来块钱就可以买到。嗯，就在今天这个硬盘前段时间涨之前是完全不敢想。现在一块三 T， 你哪怕二手的都能卖到个五六百。嗯嗯哦，嗯那时候我买的四块三 T 硬盘，如果现在我卖掉的话，我应该能赚到两三千块钱。哦、嗯嗯哦
1: ，那这是不敢想。你不会卖的，那里面都是小姐姐，你卖不了了。呃、对对，现在哎。对你把这个作为底下的备注，可能更值钱。犯法，犯法，犯法，犯法，对对对对对对对对对，那有可能野人老师咱们就给他送送饭去了啊
0: 。经过这次之后呢，就看到了人类的疯狂引发的这个一连串的非常悲惨的事情。虽然是我是在这个矿矿难之中是算是薅了羊毛了，但是更多的人是在这矿难之中。就是你
2: 薅了羊毛，就是买了那几
0: 个机器是吧？对，便宜价格，比如说他们。可能六七千买的机器，他们最后二手出的时候，可能只有两三百。哎，那要
1: 照你这么说，如果比如说一年之内比特币爆雷了，它不太可能啊。嗯、不,不是，我我跟你说、啊，那咱就收显卡去。对，那显卡是不是就就便宜了？哎、说这个事儿，我等它再涨起来
0: 。你就说这个事儿吧。其实之前发生过，二零一八年的时候，就刚才我说到矿潮来的最后那高峰的时候，发生了一次极大的矿难。我们无论是看比特币的走势，还是看 NV i 贷的股票走势，在2018年的夏天的时候，都发生了一个非常大的一个跌势。嗯，这个时候就是矿难发生了。嗯，当时比特币应该是跌得非常狠，跌的好像跌破了两万还是一万，我忘了啊，不确定啊。嗯，然后那个时候显卡你知道多便宜。大概幺零六零之前，我是不幸在一八年高点的时候买的幺零六零，大概价格应该是三千多。后来爆雷之后，只需要可能不到一千块钱，你就可以买到一块矿卡。虽然矿卡啊，矿卡是很危险的，不建议大家买的原因在于它,、啊、它损耗太高了，损耗太高了。这款东西是有极大的隐患，嗯、而且没有保修，没有保修很重要。
1: 嗯、是的。
0: 然后，但是呢，你知道，就是如果说这个矿卡你要没有用坏它，在今天你一八年矿难买的矿卡。嗯嗯你今天可以卖到极高的价格，再把它卖出去，哪怕是二手的，嗯、你敢想吗？你一八年三年前买的电子垃圾，在今天就变成电子黄金了。嗯，人类有多疯狂？嗯嗯、是
3: 我，我想给那个波哥提个醒啊。哦。啊，让、嗯、你打开刑法了？嗯嗯、没有没有没有，就是说什么？就是我我感觉啊，波哥现在对这种比特币的认知，就是说怎么赔钱呢？还是发生在矿难、嗯、对吧？它、嗯、突然间暴雷，它突然间不值钱的这个维度上。嗯，但其实它是涨、嗯、是跌，你都可能赔钱。对，嗯、因为它作为一个投资品来说，它是可以做多也可以做空的
2: 。
0: 哦、嗯，啊，它
3: 可以加杠杆，你可以买
2: 涨，可以买跌。
3: 所以这个东西可怕到什么程度呢？就是你只要加了杠杆儿，它不用说赔到底儿，赔到零，你最就就可以把你的所有身家
0: 全都赔光。明白？所以呢，嗯、我要提醒博哥哈，你不要老想着这个 y o l o 一次这个会所嫩模，嗯、搞不起你就给自己去会所当嫩模。呵呵哦就不要想一想搏一搏的事儿，对就，就别想
3: ，别想，对,对对，反正这玩意儿风险很高，因为我记得去年有一个新闻嘛，嗯，就是说一家子炒币，然后那个男主就是因为因为就疫情期间的时候，就整个比特币也大跌，嗯、他就没扛住嘛，嗯、没扛住以后就他又倾家他加了很大的杠杆，又倾家荡产了，他本来他是挣了一千多万、嗯、<哇>他就。加了很大很大的杠杆，倾家荡产。他不仅自己没钱了，他等于把他周围所有身边能借的钱全借干净了，嗯、然后赔了，然后他就家破人亡了嘛，相当于他把他闺女也杀了，嗯、他跟他老婆就跳河，嗯、他他灭门嘛，就是对，结果他老婆死了，他没死，<得 S 2> 他活过来了，就是他被人救了，嗯嗯然后就被判了一个无期。就很惨，就这种事儿很惨。我
1: 这个故事都听着有点魔幻现实主义了。对，就
3: 非常惨。我当时觉得我这什么呀？这怎么这样啊？然后但就是因为，<唉>其实我是感觉啊，这个东西锁死人类文明的，不是什么比特币，不是什么这个东西，也不是什么质子，根本就不需要你灭绝一个文明，不需要说外来高高科技的文明，贪婪就够了。对，就是贪婪，这个东西就是贪婪。嗯嗯，我觉得他就是变成了一个极少数人给自己修坟修墓。你就想吧，一个文明，我但凡开始大兴这种土木，大兴给自己建大的这种陵墓的时候，是不是这个朝代就快要走向灭亡了？你这么一说吧，因为他修了，他利用了全，就可能是本国的大部分的这种劳动力去干了一件。没有任何用处的事儿
2: ，说的真好。嬴政说：“把我身份证号写上吧。嗯
3: ”<笑>对
1: 啊，对啊，对吧？他干了一件没有任何意义的事。嬴政，嬴政主要是手办大佬，你知道不？光是修坟的事，太爱<笑>玩手办了
2: 。嗯、<以>他手办就是太大了
1: 。邱吉尔
0: 也玩手办，大型手办，这<那>点儿。嗯
1: 行，我觉得这一期聊到这儿，我觉得我靠，真的就是可以当一篇科幻故事来听啊、呃！但是、就是、现实发生中的，但是对它就是发生在现实中的事儿。然后，而且我是觉得可以反复听的一期节目，因为里面有好多细节。就是我刚才录的时候，都是要脑子快速跟着你们去转、去理解，因为它很多都是太抽象了，<笑>是吧？我觉得听众可能也有这个感觉，嗯。但是我觉得非常好，就是这一期节目就懵懵懂,懂懂的吧。<笑>然后我反正我得到了两个启示啊。<笑>嗯第一个肯定是我背别碰比特币，就是我们这些
3: 啊也不能这么讲，也不能这么讲，就是就
1: 尽量别玩这么高深的东西啊
3: 。就是再给你说一个吧，再给你说一个吧，就是这个东西呢，你就把它理解成黄金。嗯。但是呢，你不要加杠杆，即使你想玩，嗯，你不要加杠杆，量力而行，嗯什么意思呢？你不用非得买一个，嗯，你比如说波哥，你假设啊，你说我现在我手头有个五万块钱，我可能展示也没什么用。你说我想把它买成比特币，也不是不可以，完全不可以。不是完全不可以，可以的最
2: 小交额单位是十的负八次方，嗯，就是十的八次方分之一。对，因为它
3: 确实在有限的时间内你看，零点零零
2: 零零零一个就行了
3: ，它至少是保值的嘛，对吧？在这货币超发的形形式，它它还是有一定的作用，但它的波，但它波动非常的大。对，千万别加杠杆因为你一加杠杆你就
0: 很麻烦。明白，
1: 明白，就是别借钱买，也别贷款买。对
0: 对对，量力而行。用零花钱嘛。用零花钱。如果波哥觉得比特币可能成本还是拿起来有点高的话，也可以不妨考考考虑考虑 NVD 啊，反正走势差不多嘛。嗯嗯
1: ，我反正我听了你们说的，我的感觉第一，我不会买比特币；第二，我近期不打算买显卡。
0: 我还是等他唠。我因为
1: 按照我的观念啊，读历史给我了一个潜意识，就是。分久必合，合久必分其。其其对，其兴也勃也，嗯、其亡也忽焉。就是我会，我好吧，我们就等我是一个很耐心眼见他几高楼，眼见他宴宾客，嗯，他他了我我，我们就
3: 等着这个显卡降价。这这
1: 期跟跟那个大爷说一声，<笑>那个破结尾配《好了歌》
0: 作为结尾曲啊。<笑>对，其实今天那个还有很多故事没跟大家分享，因为是时间有、嗯、有限。然后大家可以在这个咱们节目下边留言
3: ，嗯嗯，嗯然后一块
0: 咱们可以再讨论讨论。<对>是是是，哦嗯、行，感谢大家收听本次节目，到此结
1: 束，谢谢大家，拜拜，<好>拜拜谢谢
0: 。世人
1: 都笑神仙好，唯有后功名忘不了。古今将相在何方？黄忠一对草没了，世人都笑神仙好，只有
3: 金银忘不了。中朝之恨聚无多，祈祷多时言毕了。
1: 世人都笑神仙好，只有娇妻他忘不了。君上
0: 日日说恩情，君子友。